0: Wenn man die Namen hört, jetzt ist der Toni jeden Tag am Deckenrand, außer in Ferien, arbeitet als Lehrertrainer, also
1: auch enger Arschi, Verbündeter Arschi, und kleine in Zukunft, du Schwimmtrainer werden. <lacht> ja, warum nicht? Also wenn ich Ahnung davon hätte, würde ich es machen. Also.
2: Das finden wir heute noch raus, wo du Ahnung hast. Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Der Sportpark-Podcast.
0: über den Dächern von Potsdam zum endlich nächsten Podcast von Schmidt und Bornemann. Ja, da sind wir wieder nach langer Pause. Gucken wir hier aus dem Fenster in der höchsten Etage dieses Hauses. Wir sind heute zu Gast in einer Wohngemeinschaft, die sehr schön ist. Wir sind eingeladen, leckere Getränke stehen auf dem Tisch und wir begrüßen heute einen interessanten Gast von unserem Wohnheim aus dem Verbundnetz. Olympiastützpunkt Brandenburg am Standort Potsdam. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es cool von euch beiden, dass ihr mal so ein bisschen Podcast-Zeit für so eine, ja für so ein äh, Randelement im Verbundsystem opfert, finde ich tolle tolle Idee. Vielen Dank dafür.
2: Stefan, Stefan, da steigst du ja gleich richtig hart in die Thematik ein. Randgebiet sehen wir nicht so, weil wir sehen euch eigentlich als ganz wichtiges Element in diesem Verbundsystem. Ja, so sehen wir es auch. Aber vielleicht für die Zuhörer da draußen, äh, sie kriegen noch nicht ganz mit, um wen es sich heute dreht. oftmals haben wir Trainer bei uns zu Besuch, haben wir über viele Sportarten gesprochen. Aber wir haben das Gefühl, auch gerade nach dieser Corona-Pandemie, dass wir einfach auch mal die Jungs hinter der Fassade oder sagen wir mal die Jungs, die dahinter stehen und auch unsere Sportler betreuen, einfach mal vorstellen. Und heute, Stefan habt ihr schon gehört, Hashi ja. für viele bekannt, im Wohnheim, ist heute der Erzieher zu Gast bei uns im Podcast. Ja, ja Also auch von mir nochmal äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist oder schön, dass wir heute eine Location hier, das möchte ich jetzt nochmal sagen, im 16. Stock über Potsdam. Ich weiß gar nicht, ob es ein höheres Stockwerk gibt, vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen. Gibt es noch ein höheres Haus, noch ein höheres Stockwerk als dieses, wo wir heute sitzen?
1: Also wir gucken ja gerade aufs Hotel Mercure gegenüber. ist auch ein bisschen dunkel wegen Corona, aber die ersten Lampen sind jetzt nach vielen, vielen Wochen wieder angegangen. Das hat auch 16 Stockwerke, möchte ich sagen. Wir könnten da ein Stechen, ein Stechen machen. Stechen. Aber, aber ich
2: sehe da drüben gerade ein Ruftor-Dach. Oder ist das, gibt es da oben eigentlich, kann man da oben raufgehen? Gibt es da eine Bar? Ich war selber... Das müsst ihr mir natürlich hier als Potsdamer Jungs natürlich einfach mal erklären. Ich war da selber noch nie drin, aber gibt es da irgendwie noch so eine Dachterrasse?
1: Ja, du wirst lachen. Ich habe äh, tatsächlich in meiner Jugend, äh, also Erzieher ist nicht mein erster Beruf. Okay. Ich habe in der Gastronomie gelernt, das war mein Lehrhotel sogar. Nein. Da, doch, doch, doch. <lacht> <lacht> da, ich mit, mit, mit zarten 16 äh, hat mich das Geld, also nicht von der Gastronomie an sich, aber mir hat das Geld gelockt. Einfach, ich wollte wollt einen Beruf erlernen. Und äh, da hatte ich einfach Lust, da habe mich da beworben, äh, die haben mich genommen. Ich habe da eine äh, Ausbildung gemacht. Äh, als was? Drei Jahre als Koch. Als Koch. Und äh, habe hab danach noch ein Jahr gearbeitet im, im anderen Hotel. Und dann äh, bin ich zur Bundeswehr gekommen. Und da war für mich die gastronomie auch dann schon eigentlich zu Ende. Aber in dem Hotel habe ich tatsächlich gelernt von 1994 bis 98. Okay. Und da war die oberste Etage, von der du gerade gesprochen hast, noch zu. Die war nicht renoviert oder nicht in Benutzung. Aber die haben das erkannt als super Ausblick auf Potsdam. Und die ist jetzt auch wieder offen. Also Silvester oder irgendwelche Feierlichkeiten. Wir grüßen einfach heute schon mal rüber. Vielleicht sieht
2: uns ja jemand oder hört uns ja auch zu. Aber das ist schon mal eine ganz nette Idee. Aber schön, dass du schon mal dabei bist zu erzählen, wie so dein Werdegang war. Weil jetzt Koch... Da Geld verdient. Wir haben über die Dachterrasse gesprochen. Wie kamst du denn dann in das Vergnügen, unser Verbundsystem mit zu, mit zu unterstützen?
1: Nein, das war ja jetzt nicht meine erste Wahl. Also nach, ich bin nach dem, also muss ich vorstellen, drei Jahre da gelernt. Ein Jahr war ich dann im Parkhotel in Potsdam. Da kam mal so ein Abend ein paar Offiziere. Damals wusste ich noch nicht, was Dienstgrade sind, was die Bundeswehr eigentlich den ganzen Tag macht. Die waren einfach da, haben gegessen, gut gegessen, gefeiert und dann saßen sie an einer Bar, an einer Hotelbar, ich habe Feierabend machen wollen und die haben mich dann angesprochen, haben sie heute gekocht und ich sage so, oh, jetzt kommt die erste Beschwerde. (lacht) 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 Ja und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich war es, nee, war super, Äh, haben sie schon gedient, ich sage, nee. Wollen Sie nicht? Gelto, Offizierscasino. Aber du hast beim Dienen hast du doch gesagt, ich bin nicht Diener, ich bin Koch hier im Auto. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann hatte ich eine Woche Zeit, mich zu über- überlegen. Ich musste sowieso hin. Also für mich war okay. das ja keine. Bund war damals noch bin Noch Pflicht. Äh, war noch Pflicht. Und da habe ich gesagt, okay, äh, Potsdam ist in der Nähe, brauche nicht sonst wo äh, hinfahren. Und habe gesagt, ja. Und ich hatte zwei Tage später die Einberufung für Gelto. Damals hieß es noch, äh, Fernmelde-Regiment 410, glaube ich, eine Einberufung und habe da Grundausbildung. Dann hat es mir so gut gefallen, weil ich festgestellt habe, man kann auch Wochenenden frei haben. (lacht) Und äh, da bin ich zehn Jahre tatsächlich da geblieben. Und
0: anscheinend waren ja hohe Offiziere zu Gast bei dir im Parkhotel dass es so schnell geklappt hat, nach zwei Tagen Einrufungsbefehl und dass du da denn letztendlich gelandet bist, weil es muss ja so gut geschmeckt haben, dass sie weiter so gute Futter haben wollten und dich dann engagiert haben, dass du da hinkommst oder warst du da nicht als Koch
2: tätig. Du hast gerade gehört, er war als Koch dort drüben im Hotel hey. und ist und dann da Vermeldetechniker geworden.
0: Nee, nee, nee. Er hat im Parkhotel gearbeitet, da haben die Offiziere gesoffen, ja. haben ihn angesprochen ob er denn nicht Bundeswehr machen will. und Ich habe verstanden, die haben aufgrund des guten Futters. Deshalb so, haben wir gedacht, das ist auch gut am Kabel. Ja, war, warst du denn da Koch im Offizierscasino? Oder? Ja.
1: Also das war der Plan ursprünglich. Ah. Dann bin ich hingekommen, habe meine Grundausbildung, damals war sie noch zwei Monate, gemacht. Und dann ja, sollte ich mich in der Truppenküche melden. So, da stand ich mit zwei Kameraden in der Truppenküche und der Küchenchef da hat gesagt, ein Hauptfeldwebel, ja, wo hast du gelernt? Na, Four Seasons in Berlin, der nächste, in dem nächsten und ich halt da. Und dann meinte ich, ach, ich habe endlich mal meine ersten drei Köche hier. Ah. Äh, alle, was ihr bis jetzt gelernt habt, könnt ihr äh, vergessen. Hier wird alles in den Top geschmissen und zusammengerührt, bis es heiß ist. Und ja, jeden Tag Tag oder wie? Äh, keine Ahnung, mir ist die Welt zusammengebrochen. Okay. Und dann habe ich mich hingesetzt, äh, da habe ich ein Messer gekriegt, meine, meine, meine Sachen, äh, dann hat man mir so ein Drei Etagen waren voll mit so riesengroßen Blockwürsten, so fünf, sechs Kilo Stücke hingestellt und meinte, ich soll den Würfel schneiden. Und dann, ja. Ähm, ja. Ja. dann habe ich damit angefangen und äh, dachte mir dann so nach und nach der zehnten Blockwurst, äh, aber das ist doch nicht das, was sie mir versprochen haben. <lacht> und ähm, da bin ich so zum Küchenchef gegangen, und habe gesagt, so mitten so nach drei Stunden habe ich gesagt, ja, mir wurde eigentlich gesagt, Offizierscasino und so. Und da sagt er, nee, bitte. Also, also zwei Möglichkeiten hier rauszukommen, entweder äh, du fällst hier tot um oder die äh, Stabsärztin äh, schreibt dich küchenuntauglich. Und da habe ich gesagt, dann gehe ich zum Arzt. Ja. So. Und habe der das erzählt, ich sage, das war alles anders geplant, ich bin hier unglücklich, also, ich kann mir nicht vorstellen, nächste Zeit hier Blockwurst und Würfel zu schneiden. Und äh, ja, dann hat sie mich küchenontauglich geschrieben. Das Riesentheater könnt ihr euch vorstellen. Ja, ja. Also, äh, der ist wütend geworden, hat mich aber dann entlassen und dann bin ich äh, zur Tankstelle gekommen. Noch am gleichen Tag und äh, so bin ich in so eine Stabserteilung 4 heißt das. Sie ist für Versorgung, für Beschaffung und den ganzen Quatsch äh, zuständig. Da habe ich dann äh, angefangen, äh, mich reinzuarbeiten, Fortbildung gemacht und so ganzen Zeug. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, äh, Gastronomie ist nichts mehr und bin am Ende zehn Jahre bei der Bundeswehr geblieben. Okay, und wie, bist du dann, wie hast du dann den Übergang geschafft? Ja, ähm, die Bundeswehr zum so Berufsförderungsdienst, so ähnlich wie bei uns im System. so diesen, äh, mhm. diesen ne? mhm. äh, Und äh, da habe ich dann noch Bürokaufmann in der Dienstzeit noch gemacht äh, und dachte, okay, eine andere Richtung ist ja auch nicht schlecht. Und ähm, danach, da hat der Erzieher angefangen einfach. Wie also, bist du auf Erzieher gekommen? Weil ich im Wasserballverein, äh, schon seit 2004, mache äh, ich da ehrenamtlich ich bin ja immer mitgefahren auf äh, Trainingslager. Die Orcas von den Spezialisten. Jetzt heißen sie Orcas, genau. Äh, und ja, und dann saß ich da so bei so einem äh, Arbeitsberater, hatte meine Übergangsgebührnisse noch, mir ging es ja nicht schlecht. Und äh, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem, ich will nicht nochmal irgendwas probieren. Und dann stellt sich vielleicht raus, äh, ist das Falsche, ich will irgendwie das Richtige jetzt machen. Und dann sagt sie, worauf haben sie Lust? Naja, ich sage, Betreuer macht mir schon Spaß, aber ist ja kein Beruf. Dann sagt okay. sie, was ist mit Erziehern? Dann sage ich, ja, naja, aber das sind doch nur Frauen. Ich sage, da ist doch, äh, da hat ja kein zum quatschen und so. Und dann sagt sie, nee, das machen jetzt auch schon Männer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Äh, ich habe eine Ausbildung angefangen, äh, die haben es bezahlt sogar. Okay. Fand ich toll. Das ist in Deutschland möglich, super. Und äh, da habe ich vor, ja, vor zehn Jahren eine da Ausbildung gemacht äh, zum Erzieher. Okay. Und äh, seit
2: zehn Jahren jetzt erziehen, ja, wow.
0: und hast du also drei, drei Berufe gelernt? Ich habe drei Berufe Koch, und Beruf noch Soldat. Kochmann, jetzt, äh, und jetzt ja interessant, ja, und dadurch bist du jetzt praktisch über die Sportbezogenheit vom Wasserball und du wolltest was anderes machen, mit Menschen betreuen, mit Menschen arbeiten kann man ja sagen, wie wir alle machen, und bist dadurch. Erzieher geworden und da gleich im Wohnheim gelandet oder erst später? Nee, nee, ach ah. ich hab
1: da das ist ja ach, also ich habe in der Grundschule angefangen da drüben wir können die auch sehen äh, also ist im Dunkeln jetzt schon so bisschen, <lacht> <lacht> das ist die Grundschule wo ich auch selber zehn Jahre zur Schule gegangen bin Das ist ja witzig <lacht> und ja, äh, kenne wir das noch mal ne? zehn
2: Jahre äh, Grundschule
0: na er ist halt sitzen geblieben nein so,
2: okay, nein 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 aber was da jetzt hier und dann. Das
1: war, das war im Osten keine Grundschule, das war, das das war erste bis zehnte Klasse. Polytechnische ich hab, Oberschule. Ich habe Polytechnische Oberschule, ich habe keine Klasse wiederholen müssen. Wir werden jetzt schon mal hier
2: vielleicht ein paar Nostalgiker nachher am, am, am ETA haben. Das heißt, wie, wie hieß
1: die? Die heißt, die heißt immer noch Rosa Luxemburg. Jetzt ist Rosa Luxemburg Grundschule, ja. früher Polytechnische Oberschule 19 Rosa haben wir Luxemburg. AG.
2: übrigens, hier ich gerade Ja, gut
1: so. Mhm. Okay, okay. Und dann da bist du ich weitergezogen und wie bist du, wie Nein, bist nee, du da? Auf das da war dann, wie ich einige du? Jahre und okay. äh, durch den Wasserball, durch die Orkas war ich ja schon viel äh, auf diesem Gelände äh, Sportpark unterwegs. Ne? Ihr kennt hinten vielleicht noch diese, diese Container, diese, wo die Büros da drin waren. und die ganzen. Ich bin ja jahrelang über dieses Gelände gelaufen, aber ich hatte nie die Idee da. Irgendwann ist die mal ja, gewachsen, dass man vielleicht auch da arbeiten könnte, aber das kam viel, viel später. Danach war ich noch... Äh, in Dem Träger selber vom, von der Grundschule, da gab es noch einen Kindergarten, Kinderkrippe auf dem Gelände. Die Bereiche habe ich durch. Danach bin ich äh, Kinder, äh, ja, Wohngruppe habe ich durch, äh, Kinderheim und Kinder- und Jungpsychiatrie. Das ist frei aufgestellt
2: in, ein, in deinen Erfahrungen, die ja, du in deinem die waren, die waren
1: durftest. Unglaublich wichtig für mich. Ja. Also, äh, hätte ich diese... sind ja eigentlich,
2: eigentlich sind das ja mehrere, wenn du jetzt schon sagst, Wohngruppe, Kindergarten, äh, Krippe. Eigentlich sind das ja alles auch
1: einzelne Berufe im Bereich der Pädagogik quasi. Das ist das Spannende an diesem Beruf, weil weil jeder Bereich müsste eigentlich eine eigene Ausbildung haben. Eine Krippe ist ist nochmal was was völlig anderes als Kindergarten, Kindergarten was anderes als Hort. Und, Und die Betreuung von unseren
2: Athleten nochmal was ganz anderes. Die ist nochmal,
1: also auch da musste ich mich nochmal neu umstellen. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Genau. Und da drüben im Krankenhaus, wir können es ja auch noch sehen. Ja, wir sehen heute alles wir hier, sind, äh, hier. Äh, also Leute. Na, ich, du kannst erkennen daran, dass ich nicht gerne weite Fahrtwege habe ja, zur genau. Arbeit. alle ah. zu Fuß, alle zu Fuß. Okay. Ja.
2: ja Ich merke gerade, wir gucken äh, zu deinem Hotel, wo du gelernt hast. Zu, äh, also dann bist du ja unwahrscheinlich
0: groß weit aufgestellt. Das ist ja Wahnsinn, was du für einen Erfahrungsschatz denn hast, gerade in diesem Bereich Pädagogik. Vom Kleinkind bis zum Trainer, kannst du ja sagen, bis zum ausgewachsenen Mann. Über den Sport dann, aber du hast ja alle durch. Kinder, also wie du ja schon sagst. Schwere Fälle, normale Fälle, was auch
1: immer. Wie naja, und er wollte ja Betreuer werden. Ja, also krass. Ja, und einfach, ich bin dabei geblieben, weil es Spaß macht. Also wirklich der Beruf macht eine Riesenlaune. Wenn ich sage, so Krankenhaus, Kinder, Jugendpsychiatrie, sagen viele, ah, oh, das könnte ich nicht, aber ich muss sagen, das waren eher die normalsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Okay. Und äh, das hat riesen Spaß gemacht und ernst viel gebracht, also an Erfahrung alleine schon. Na, so, 40 Jahre jetzt in der Grundschule ist vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich wollte immer was Neues probieren. Und äh, vor zweieinhalb Jahren, jetzt beantworte ich deine Frage, bin ja. ich am Ende äh, da gelandet im ähm, Brunheim. Okay. Wie bist,
2: du da, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht das noch so ein bisschen als Geschichte, weil dann gehen wir nämlich wirklich mal in die, in die Tiefe, weil uns ja natürlich, oder unseren Zuhörern natürlich total interessiert, was passiert am Sportpark Luftschiffhafen, wo wir alle tätig sind.
1: Ja. Na, vor drei Jahren habe ich mich beworben. Äh, davor war ich noch im Kinderheim und, äh, ja, und dachte mir so, nee, jetzt, äh, jetzt brauchst du mal irgendwie ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten, sag ich mal. Das war dann doch sehr anstrengend äh, und äh, ja, dann habe ich mich da beworben, wurde genommen und bin seit zweieinhalb Jahren da. Bei wem hast du nur dich beworben? Ich habe mich also meine meine Bewerbung habe ich per E-Mail geschickt an den damaligen stellvertretenden Leiter äh, Toni Helbig, den kennt oh, ja auch. <lacht> ja, jetzt
2: warum mittlerweile warum, warum, warum mittlerweile
0: Schwimmtrainer Kollege und ehemaliger Athlet von einem sehr erfolgreichen Trainer am am Stützpunkt äh, aus DDR-Zeiten, er leider verstorben ist vor vielen Jahren schon. Und es, es ist schon cool, wenn man, die, wenn man die Namen hört. Jetzt ist der ja Toni jeden Tag am Beckenrand, außer in Ferien, arbeitet als Lehrertrainer, also auch
1: enger Arschi, Verbündeter Arschi, und Kollege. In Zukunft, ja du kannst, du kannst ja. Schwimmtrainer werden. <lacht> ja, warum nicht? Also wenn ich Ahnung davon hätte, würde ich es machen. Also <lacht> das finden wir heute noch raus, wovon du Ahnung hast. Ja, mal gucken, ob du das rausfindest. Aber äh, ich glaube... Das ist tatsächlich so ein Ort, wo ich sage, ich fühle mich schon angekommen, so ein bisschen. Schön. Also alleine das Gelände, ihr kennt das selber, einen schöneren Arbeitsplatz kann man sich schon fast kaum vorstellen. Und die Arbeit mit diesen Jugendlichen, mit diesen ja, Vollblutsportlern, das ist eine völlig andere. Ich musste mich auch sehr umgewöhnen, auch vieler zulernen. ich bin immer noch dabei im Prozess. Aber das macht richtig Freude und äh, bringt ganz viel zurück.
2: Da habe ich gleich eine Frage, weil ich habe so ein bisschen, du hast ein bisschen deine Geschichte erzählt und bist ja eigentlich damals mit dieser Aussage, ich wäre ja gerne Betreuer, aber diesen Job gibt es ja nicht. Ähm, Ich glaube, es ist doch was ganz anderes. Unsere Jungs, unsere Sportler und Mädchen quasi dort irgendwie auch zu betreuen, ist doch in der Begleitung eine ganz andere Tätigkeit als das, was du im Krankenhaus gemacht hast oder in der Kita. Oder auch, sagen wir, vielleicht als Lernhelfer oder Schulsozialpädagoge an der Schule. Was ist daran anders? Erklär mal, was ist so? Wie siehst du, wie definierst du deine Aufgabe als Erzieher? Was, sind deine, was, sind so deine, was ist deine alltägliche Arbeit? Vielleicht brauchen wir gar nicht so ins Detail, aber wie siehst du dich? In welcher Verantwortung siehst du dich? Und, und was geben sie dir und was gibst du
1: ihnen und uns? Also, die Frage lässt sich relativ leicht beantworten, finde ich. Also, ich verstehe meinen Job jetzt so die haben tatsächlich einen anstrengenden Tag. Ne? Die gehen morgens zum Training, dann kommt wieder ein Block Schule, dann kommt wieder Training, Schule, nochmal Training bei manchen. Und dann haben die abends nur noch so ein, so ein kleines Zeitfenster, wo die wirklich äh, muss noch Schularbeiten abziehen, aber was dann als Freizeit bleibt, bis sie wieder schlafen müssen, weil sie am nächsten Tag wieder fit sind. Und ich habe da schon alles erlebt im Wohnheim, äh, dass die sauer auf den Trainer sind, äh, dann gegen die Wand treten, oben, oh, wenn sie ankommen auf Etage und äh, so ein Idiot, so ein Arsch und und meine Aufgabe sieht da. Namen genannt? Nee, nee aber nee, die nee. haben
0: Bilder zu hängen. <lacht> <lacht> das, sehr, sehr, <lacht>
1: das ist meistens nach einer Woche wieder erledigt, so dieser, äh, dieser Zorn. Die <lacht> aber nein, wir haben ja Schmutzradierer. Ja, ich kriege mittlerweile eine ganz andere Hautfarbe dort im Wohnheim. <lacht> Und meine Aufgabe sich eher darin, äh, die wirklich äh, abends noch, die können sich mal auskotzen, richtig, ne? dass ich die wieder ein bisschen stabilisiere für den nächsten Tag. Und äh, dass sie einfach am nächsten Tag wieder ein bisschen mit einem freieren Kopf starten können in den nächsten anstrengenden Tag. Und äh, dass einfach eine Vertrauensbasis, eine persönliche Beziehung entsteht und da ist. Das ist so mein Ziel. Und damit fahre ich bis jetzt relativ gut.
2: Okay. Ähm, wir müssen zwischendurch trotzdem mal, auch weil wir haben es warm hier am 16. Stock, auch mal Prost sagen.
1: Habe ich das auch? Oh, ich habe auch was gekriegt. Ja, ja, das erste Mal habe ich
2: in meiner Kohle auch einen Eiswürfel. Also, ähm, mal an unsere Produktionsfirma. Äh, Ist mit das 50. mit Sprudel mit Wasser oder? Sprudel mit Wasser,
1: ja. Ja, immer mit Gas. Also, also, ich habe eine Clubmate gekriegt. Prost. Oh, herrlich, kommt aus Feuerwerk mit Wasser. So, aber ich
2: merke, ich merke dass du den Jungs äh, im Endeffekt für ihre Entwicklung auch ziemlich viel Raum gibst. Das heißt, das heißt und Mädchen, vergiss äh, die Mädchen nicht. Ich, ich das, also ja, für den Bereich Mädchen, also eigentlich über Handball, Handball bei,
0: Hand bei männlich für die Zuhörer. Ja, das ist
2: wirklich mein. Es tut mir wirklich leid für alle Zuhörer da draußen. Ähm, die Mädchen sind mir genauso wichtig ähm, wie den Wasserballern natürlich auch die Mädchen wichtig sind und äh, natürlich erst recht den, den Triathleten auch die Mädchen wichtig sind. So, aber ich war dabei stehen geblieben, dass ich das Gefühl habe, dass du sagst, ich möchte ihnen schon ihren Raum geben, den sie mit gestalten. Und du äh, äh, verstehst dich so als als ähm, verstehst du dich als Elternersatz?
1: Nee, also da muss ich auch mal sagen, äh, das ist äh, auch so von der Einzelnen, das ist nicht möglich. Also man kann Eltern tatsächlich äh, nicht ersetzen. Man kann eine wichtige Bezugsperson für Kinder werden, aber Eltern, auch wenn es vielleicht nicht die Nettesten sind, äh, kann man nicht ersetzen. Für ein Kind sind Eltern immer die Eltern und werden es auch immer bleiben, egal was passiert. Aber man kann eine wichtige Bezugsperson werden. Und das zeigt sich ja darin, wir haben jetzt dieses Jahr auch wieder viele verabschiedet. Die wohnen dann jetzt in der Sekt 2, dann in anderen Etagen, weiß ich wo, oder sind ausgezogen, wenn die sich bedanken oder irgendwie und nochmal sagen, es war eine schöne Zeit, du warst mir wichtig und ich habe mich wohlgefühlt. Und dann bin ich zufrieden. Okay. Wie siehst du, wie siehst du die, die Zusammenarbeit
2: mit den Sportarten?
1: Ja, die äh, kann mich jetzt nicht beklagen. Also als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, auf der Etage, äh, war hauptsächlich äh, Rudern und ähm, Fußball meine Hauptsportarten. Insgesamt hatte ich aber fünf bis sechs immer. Also im viele Schritt. Mädchen? Nee, nee, war immer Hälfte. Hälfte. Okay. Rudern waren dann Jungs, auch Mädchen, aber... Waren äh, wir beim Fußball Jungs Nee, aber auf der...
2: <lacht> das war jetzt mal ein kleiner Test für Ron, ich wollte es mal ganz kurz, testen. Entschuldigung, du, die Frage ging nicht an dich, die ging also, einfach, eigentlich nur an meinen Kollegen. Da du hattest
1: mich gerade angeguckt, Ach ja, so.
2: Naja, ich habe eben, eins geht links, eins geht rechts, das ist äh, mit den Augen mit Martin mal ein bisschen schwierig.
1: Ja, nee, und äh, aber so kommt auch mal ein Versprengter vom modernen Fünfkampf oder Triathlon oder sowas, äh, wurde auch mal auf der Etage. Und dann äh, hat man doch auf immer wieder, letzte. Da hatte ich so ungefähr mit meiner Kollegin, ja, ungefähr zehn Trainer, doch direkt zehn, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten äh, konnten. Und äh, ja, das klappt eigentlich gut. also okay. kann aber ein...
0: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den Trainern? Also wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich bin
1: so eher ein Freund, äh, auch der kurzen Wege. Äh, ne? Also beim, beim Rudern äh, war die Zusammenarbeit mit Peggy Delapré oder mit, mit Dirk Thiele äh, wirklich Bombe. Das hat Spaß Rudern, gemacht. Rudern, größe an die Sportart Rudern. Ja, die haben sich, also interessieren sich für ihre Sportler und fragen auch mal von selber nach. Äh, Fußball, genau das gleiche. Da kenne ich keinen, mit dem das Kind Spaß gemacht hätte. Man kann ihn mal besuchen da am Standort, mit denen quatschen, die rufen an, die bringen auch ihre Verletzten selber vorbei und geben noch eine Übergabe und sagen hier, das hat er und kannst dich schon kümmern, ich war beim Arzt oder so. Also war wirklich toll. Dieses Jahr, äh, im neuen Schuljahr wird es anders. Äh, Dadurch, dass Rudern und Fußball aus meiner Sicht weniger eingeschult haben als letztes Jahr. wissen mhm. äh, weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, weiß ich nicht, aber da sind äh, jetzt auf meiner Etage und meiner Kollegin die Etage, unsere Etage möchte ich jetzt mal sagen. Schwimmen und Judo ist jetzt neu. Und okay. da muss ich... Ja, schwimmen ist kein Problem. Der äh, Toni Helbig <lacht> hat mich ja mal eingestellt. So,
2: und, und, und eben sagst du jetzt, wo es lang geht.
1: Nee, nee. Also ich bin gerne für ihn da und wir tauschen uns auch aus, aber äh, die Zusammenarbeit, da mag mir keine Sorgen.
2: Also du hast jetzt auch die Chance, mal deine Etage zu grüßen und auch deine Kollegin zu grüßen. Also das ist zwischendurch, das so ruhig mal...
1: Darf ich mal machen? Ja, Lie- Also
2: ich finde das wichtig. Na, wir
1: haben noch jemanden, den ich grüßen kann. Sogar wir also. haben, wir haben unsere Etage ist so die Auszubildenden Etage sogar. Oh. Wir haben noch einen Azubi. Wir äh, haben Azubis? Wir haben einen Azubi. Einen. Jetzt. Also erstmal grüße und dann sprechen wir über den Azubi. Na, dann grüße ich jetzt die Ulrike und den Arthur. Sehr schön. Sehr
2: schön. <lacht> hallo Ulrike, hallo Arthur. So, wer ist jetzt der Azubi? Der Arthur. Ah, okay. <lacht> Seit wann habt ihr Azubis?
1: Na, wir haben jetzt äh, vor zwei... Drei Wochen haben wir unseren ersten selbst hergestellten Azubi in die Berufswelt entlassen. Seit drei Jahren sozusagen. Wir haben jetzt drei Jahre äh, in Azubi. Ein Triathlet war ja vor kurzem
0: Azubi im Wohnheim. Der hat heute übrigens Geburtstag. Happy Birthday. Stefan
1: Stefan 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 Konrad äh,
0: hat ja seine Berufsausbildung da hervorragend abgeschlossen. Ich hoffe, ihr feiert schön. Ein Foto hast du hier gekriegt und einen Glückwunsch und ja, wie hat er sich dann gemacht, der Bursche? Stefan war äh, super.
1: Also wirklich. Ist ja klar, liegt am Namen. Ja. Aber
2: jetzt muss ich trotzdem anbieten, Triathleten äh, auszubilden. Ja.
1: Das musst du ihn fragen. Das ist ja alles drin in dem Sport. <lacht> wie, wie sich, ja, die können, glaube ich, alles. Ja, okay. Okay. ja, stimmt allerdings. Na, Handball,
0: Handball nicht so gut.
2: Wobei?
1: Die Triathleten. Achso, okay. Also, wir haben jetzt gerade kürzlich, muss ich sagen, eine WhatsApp-Gruppe gegründet für Stefan Konrad. Wir wollen es ja von ihm noch ein bisschen im Team, mal jetzt nicht vor Ort, sondern mal ein bisschen extern in irgendeiner Lokalität. Von, Bescheid, ne? von ihm, ja, kann ich gerne machen. Von ihm verabschieden. Ja. Und äh, Stefan, wenn du das hörst, äh, schlag doch mal jetzt einen Termin vor, weil wir wollen das jetzt auch mal zu Ende bringen, jetzt diesen, äh, diese Feierlichkeit. <lacht> Die wollen nicht verabschieden.
2: <lacht> nicht Schöne Grüße von mir. Deswegen werden die Handballer keine Erzieher. Aber gut, weiter. Wir haben ja andere Aufgaben bei euch im Wohnheim. Oh, Jetzt, jetzt gibt es noch ganz kurz für die Zuschauer da draußen gibt's ein Bild. Stefan, jetzt gucken wir uns
0: gerade ein Bild von dir an, wie du mit 16 Jahren aussahst, wo du deutscher Vizemeister geworden bist.
1: Da ist ja 16. Ja. Das musst du das mir nachher nochmal schicken. Jagen, weil Das ich. ist ja absolut... Das sieht er aus wie 12. Ja. 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 Zu <lacht> Stefan,
0: gibt es auch eine Geschichte zu erzählen? Ähm... Der hat mal in Führung gelegen, da war die Qualifikation in Grimma bei der Deutschen Meisterschaft in Führung gelegen und wurde durch seinen damaligen Trainer äh, sozusagen, die mussten fünf Runden laufen, das ist eher untypisch bei uns, sehr kurze Runden, fünf Kilometer, im Triathlon, im Nachwuchs müssen die laufen, pro Runde 1,25 Kilometer. Und der wurde durch einen Trainer, den ich kenne, fehlgeleitet nach der vierten Runde in Führung liegend, ins Was Ziel sozusagen, an die Zielgasse, dann hat der, haben die eben in der Zielgasse gesagt, du musst noch eine Runde laufen, der ist wieder umgedreht, ist auf zwei zurückgefallen und der Trainer hat abends geheult und der hat ihn in den Arm genommen hat gesagt, Trainer, ist doch nicht so schlimm, ich bin noch Zweiter geworden. Das
1: ist krass. Das ja, ist das gut ist, gut. ist ein cooler Typ, muss man sagen. Ja. bin und froh, Ja, und jetzt fängt er an, Erfahrung zu sammeln. Also ist jetzt äh, kürzlich nach Berlin gezogen und hat sich auch. Ah, schon ein hartes Brocken ausgesucht, wo er arbeiten möchte. Er hat sie so eine Wohngruppe oder, okay. oder sowas jetzt erwählt. Aber die Erfahrung, die will er machen, da hat er Bock drauf. Und äh, da wünsche ich ihm ganz viel Glück. Und ich denke mal, er macht es gut. Guck okay. mal, wie er aussieht. Ist ein Bär. Mhm. ein Mann, äh, den macht er schon. Okay. Ja.
2: Aber lass uns mal weitergehen. Du warst eben ja mit dem Sport. Wie ist der Austausch mit dem Sport? Also wie, wie nimmst du da deine Rolle wahr?
1: Also ich persönlich äh, als gleichberechtigt. Also ich werde sehr normal und wertschätzend tatsächlich äh, behandelt, auch von den Lehrern und äh, der Austausch ist der ist gut so, wie er ist. Das heißt,
2: du bist in den Dreierteams mit dabei?
1: Ja, ja, natürlich.
2: Und und wie laufen die Dreierteams? Bist du damit auch einverstanden, zufrieden?
1: Ja, also die könnten manchmal ein bisschen länger sein, also es wird schon in einer kurzen Zeit äh, die ganze Klasse durch. Da kann man jetzt nicht so ins Detail gehen. Mhm. Da sind so Abrisse da und so die äh, aber
2: äh, also es ist eine Besonderheit vielleicht für da draußen, dass wir bei uns im System einfach ein Dreier-Team machen, die sich wöchentlich, äh, verbessert mich, wenn ich irgendwas falsches sage, äh, sich treffen und, und dann wirklich über ihre Sportler sprechen, mit Schule, der Sportart und äh, mit dem Wohnheim. Und das finde ich einfach eine großartige Einrichtung und äh, ich denke, wie du jetzt berichtest, scheint das ja eine gute Sache zu sein. Ja,
1: auf jeden Fall sind die Treffen wichtig und die muss man auch machen, aber Wöchentlich würde es wahrscheinlich würde es bei, bei mir nicht gehen, weil ich im Schichtdienst arbeite. Ne, da habe ich immer alle zwei Wochen ja, Spätdienst ja. und dann mal eine Nachtwoche oder so. Und da kann ich nicht Dreierteams äh, wahrnehmen. Aber ansonsten finde ich den Austausch, der, kann, der könnte auch ein bisschen öfter regulär Aber das heißt, stattfinden. Aber teilt das
2: dann auf, also dann ist deine Kollegin sozusagen im Dreierteam, die ja, notiert was, ja. damit du auch die Informationen hast. Ich, mich würde weißt du, diese, äh, diese Prozesse bei euch einfach interessieren.
1: Also die Klassen, die es uns betrifft, äh, versuchen wir immer zu zweit hinzugehen. Weil das sind nicht nur meine Kinder oder, oder äh, die Kinder meiner Kollegin, sondern unsere Kinder. Und da versuchen wir immer zu zweit hinzugehen, wenn es zulässt. Und meistens kommt einer von uns natürlich aus dem Frei oder so nochmal reingefahren für diese äh, anderthalb Stunden da. Und äh die zahlen sich aus, dass wir beide da sind. Ne? Also muss musst okay. dir vorstellen, wir haben ja so ungefähr 50-50 Aufteilungen auf Etage mit Jungs und Mädchen. Meine Kollegin hat einen super Draht zu den Mädchen, ich eher zu den Jungs. Verstehe ich, so, ja, versteh ich auch nicht. Und äh, so, so können wir uns beide beteiligen an so, äh, an so einem Dreiergespräch.
0: Okay. Du hast, du hast gerade gesagt, wie viele äh, Sportler sind in deiner Etage, für die ihr Verantwortung habt?
1: Na, in jeder Etage. Also Toros hat ja, äh, sagen wir mal, 13 bewohnte Etagen. Äh, pro Etage sind 24 Kinder, Sportler. Das sind äh, pro Etage so viel, wie vielleicht ein Sportunternat in Hamburg äh, alleine hat. Und dann hast du noch die fünf Etagen vom Neubau. Also, kommen mal so, 400 Sportler, die da wohnen.
2: Findest du die, den Betreuungsschlüssel, den ihr habt, gut? Weil du jetzt gerade mal so eine Anzahl nennst, eine, eine Nummer nennst, also fünf Etagen Neubau heißt ja, also im Neubau ist die Oberstufe untergebracht. Das war vielleicht für die Leute da draußen, um das zu verstehen. Ihr seht da einen Megatower aus der Athleten, daneben gibt es nochmal so einen Flachbau, das ist ja so ein bisschen getrennt bei euch. Einmal, einmal siebte bis zehnte Klasse in dem Hochhaus, dann in dem Flachbau sind ist sozusagen die Oberstufe und noch ein paar andere Kollegen. Das ist vielleicht mal für Leute, die auch mal am Wasser eine Runde spazieren gehen und denken, was ist denn da eigentlich los und wer wohnt da eigentlich? Ist der Schlüssel gut?
1: Der Schlüssel ist erstmal okay. Wo es Probleme gibt, ist immer abends. Ne? Wenn die wirklich alle dann vom, von ihrem letzten Tageswerk zurückkommen, dann kommen alle mit einmal und dann wünscht man sich manchmal, man wäre zu zweit, zu dritt oder zu viert. Aber das ist man dann nicht. So reicht es erstmal aus. Jede Etage ist betreut, die haben einen Ansprechpartner. Aber wie will man jetzt die Situation abends lösen, wo jetzt wirklich alle kommen mit einmal? Also, mhm. wer soll da noch zusätzlich jetzt? Äh Aber ihr habt
2: viele Kollegen, ne? wie viel seid ihr? Na, kannst so du ja gesehen?
1: ausrechnen. Pro Etage zwei Stück, äh, mhm. kommen auf irgendwas über 30. Mhm. Und äh, ja. Und
0: würdest du dir da einen anderen zeitlichen Ablauf wünschen? Würde die Arbeit vereinfachen? Weil wir sprechen ja mit dir auch, ist ja auch eine Möglichkeit, sage ich mal, Vorschläge zu machen, wie man vielleicht anders organisieren könnte. Sagst du, das würde man könnte das irgendwie anders machen? Für die Sportarten, also liegt ja auch ein bisschen daran, wie Schule und Sport laufen bei uns im Verbundsystem. Da gibt es ja viele Überlegungen, jedes Jahr hm. versucht man irgendwas zu verbessern, wenn du sagst, alle kommen in etwa gleichen Zeit, dann stelle da ich mir das schon ziemlich schwierig vor. Mit dem Aufgabenspektrum, was du hast die Trainer treten an der Wand und Hausaufgaben und...
1: Äh, ja, das ne, ist dann, jetzt habt nicht dann habt ihr ja
2: so ein Ablauf, wann geht wer ins Bett und so weiter und ja, so. Also das sind ja schon ziemlich viele, also eure Hausordnung hat ja schon äh, einige...
1: Die ist in Stein, Stein gemeißelt, die Hausordnung. Und äh, da ist, ja, muss man halt ein bisschen... Äh, das, Staffelt sich ja. Ne? Also wir haben ja siebte, achte Klasse dann, neunte, zehnte, da hat man so ein großes Spektrum und dann durch die Staffelung hat man auch nicht wirklich dann zum Beispiel eine schlaf guten nachts hat man nicht alle mit einem Mal, sondern kann halt so ein bisschen abarbeiten über die, über die letzten zwei Stunden am Tag. Und äh, nee, das ist schon, es geht schon. Also ich will mich jetzt hier auch nicht beschweren oder so. Es ist okay. Äh, ja. Und wenn ein Problem da ist, und die treten ja auch nicht jeden Tag an die Wand. Ne? Ich, das, ich wollte gerade also, sagen, der Ronda nimmt so. das immer wieder auf
2: mit diesem gegen die Wand treten. Ja. Ich weiß auch nicht, was er damit hat.
1: Das ist doch nicht so schlimm. Also wenn mal einer in die Wand tritt, dann gehe ich hin und sage, Mensch, was Nur los? Nur weil ich da an der Wand hänge, weiß <lacht> du, weiß ich ja nicht, was los ist. Komme ich morgen gleich mal gucken. Ja, und dann ist es auch wieder okay. Und, und, die, und der Rest läuft ja relativ gerade aus. Also man muss jetzt nicht jedem pro Tag eine Stunde Redezeit, das geht doch gar nicht widmen, ne? sondern man geht schon noch so zu denen die jetzt die es gerade brauchen. Und das teilt sich zum Glück in dem Internat super oder in dem Brunheim super auf. Also, ich habe
2: eine kleine persönliche Frage, ne? weil du mal von diesen Bildern, diese Wand treten sprichst, ist da mein, ist, ist mein Kumpel André Laube vom Wasserball auch irgendwie fotografisch irgendwie auch äh, hinterlegt? Wo? An der, an der
0: Trainerwand. Sind die Sportler auch mal auf André
1: sauer? Bestimmt nicht. Ich habe ich hab kein Wasserball. Ich habe immer
2: so viel, weißt du, dass die so sauer sind auf Ron und äh, nee, auf
1: Ron. Das, das habe ich, hab ich auch gesagt gegenüber dem Verein. Ich sage, ich mache alles, aber ich möchte keine Wasserball auf meiner Etage haben. <lacht> <lacht> einfach, ich will den Interessenkonflikt aus dem Bild ja, Also es ist einfach so. Ich, ich kenne die, kenn die auch von Vereinsfesten und so. Und äh, ja, ich will die einfach nicht in äh, äh, meiner Betreuung haben. Und, ich und ich hab, deine
2: Werte hast die du, die da auch einfach, ja, äh, wenn du die vertreten kannst, ja, und die auch akzeptiert werden, das ist es super. Ich habe
1: vollstes Vertrauen zu meinen ganzen Kollegen und die sind überall woanders, ja, wo sie hinkommen, sind die super aufgehoben und dann macht man ja keine Sorgen. Und wenn ein Kollege Fragen hat zu einem Wasserballer, dann kann er und weiß, dass ich damit zu tun habe, kann er mich ansprechen, aber ansonsten bräuchte ich auf meiner eigenen Etage jetzt nicht. Wie viele Wasserballer sind denn zurzeit im Wohnheim? Und drei? Vier? Vier müssten gerade zurzeit da sein. Also ich weiß ja auch gar
0: nicht alle Namen. Nee, nee, wollen wir ja auch nicht, aber das ist ja mal interessant. Da sind nicht viele. Schon die Sportarten mit den meisten Kapazitäten dort sind ja sicherlich die Leichtathleten. Handball. Handball, Rudern, hast du gesagt, ist jetzt Rudern. ein bisschen weniger geworden Handball bei Einschulung. Fußball. Handball, hm. Weiß ich nicht. Genau wie schon immer. Alle.
2: Leichtathletik bestimmt die meisten, oder?
1: Leichtathletik, viele äh, Rudern, Fußball, Handball würde ich auch so auf eine Ebene alle, alle äh, stecken. Mhm. Und so ein bisschen vereinzelt sind dann dann Triathlon, äh, Fünfkampf und äh, wirklich die ganzen anderen Sportarten, Wasserball und so. Und äh, ja. Oh,
2: okay. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr von dir. Ähm, ich weiß auch, dass du noch andere Funktionen dort hast im Wohnheim. Aha.
1: Hast du auf der Homepage mal geguckt? Ja, ich, hab,
2: ich, guck auf der Homepage. ich bin eigentlich täglich dort äh, und, und schaue rein, was ihr so macht, weil ihr macht ja tolle Projekte und ähm, bin ich immer wieder begeistert oder, oder auch die Anfragen, wenn es dann losgeht. Die neuen Sportler einzuführen, eine Stadtrundfahrt zu machen. Ähm, dann habt ihr immer so ein, so ein tolles Spiel gemacht, wo die sich in so einen Luftballon-Fußball, äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, von was weißt du hast. ich meine, macht ja so teambildende Maßnahmen. <lacht>
0: nee, weiß ich nicht, wie das heißt, aber das ist lustig. Genau, das ist auf
1: jeden Fall
2: lustig, aber ich weiß, dass du noch zwei weitere Funktionen hast.
1: Ja, äh, äh, du, f- mal davon. du sprichst wahrscheinlich, äh, also. Wir haben einen Pädagogischen Rat im Wohnheim. Das ist, der wird jedes Jahr gewählt. Der ist so ein Gremium, sag ich mal, was so beratend Sachen, Ideen, Vorschläge und sowas alles berät und der Wohnheimleitung quasi eine Empfehlung gibt, wie die beste Lösung wäre. Und in der Regel folgt die dem auch. Das ist die eine Funktion, die andere ist Fachkraft für Kinderschutz im Wohnheim. Und das ist wichtig. Ja, die teile ich mir mit äh, mit einer äh, meiner Kollegin Franziska Kaliske. Die macht das schon seit vielen vielen Jahren und ist da sehr erfahren. Und, Liebe Grüße Franziska. Ja, Franziska, kann man wirklich grüßen. Und äh, ja, und wir machen das beide äh, wirklich mit einer mit einer ehrlichen Leidenschaft. Also uns macht das richtig Spaß. Wir sind, wenn du jetzt das ansprichst. Äh, wir sind Teil der Brandenburger äh, Kinderschutzworkshops. Wir machen bei der Potsdamer äh, Suizidprävention in Arbeitskreisen mit. Und, und, und. Also, da sind wir auch richtig drin und halten immer die Luftschiffhafenfahne hoch. Sehr schön. Ja. Das und äh, das macht uns richtig äh, Freude, dass wir das machen dürfen. Und äh, ist auch wichtig in dem Wohnheim.
2: Ja, ich glaube, gerade mit so vielen Teilnehmern, also wie dort wohnen, Bewohner, äh, ne, mit über 400, ist es natürlich eine wichtige Funktion. Was sind, was, sind so die Zentral- also, was sind so die zentralen Sachen in der Funktion? Ja, also wenn man Also für das alltägliche, ja. ähm, sag ich jetzt mal, das würde mich jetzt mal dossieren, leben dort bei uns im Wohnheim und mit unseren Bewohnern?
1: Also äh, du musst ja, also diese klassischen Kinderschutzfälle, wie du sie vielleicht kennst, äh, die, die ganz schlimmen Sachen, die, die haben wir ja nicht. Ne? Also wir haben schon wirklich ein gutes Niveau da, was das angeht. äh, Aber trotzdem haben wir Kinder und Jugendliche in einem Alter, wo äh, ca. 70%, Prozent, das ist statistisch so belegt, äh, schon eine schwierige psychische Situation irgendwann mal durchmachen in der der ganzen Altersklasse, die wir da betreuen. Inwiefern? Das sind, na, die werden ja... die werden ja zum Erwachsenen langsam und dann äh, kommen so Probleme wie äh, die eigene Selbstfindung oder, oder Sexualität oder Freund, Freundin, sowas ist alles äh, wichtig. Dann kommt noch ein bisschen Sport und Schuldruck dazu. Ist ne? schön, dass noch
2: ein bisschen Sport kommt?
1: Ja, und das sind alles so, das sind viele, viele Sachen, die kommen da zusammen und die können für so einen jungen Menschen tatsächlich auch mal, äh, die kommen da an einen Punkt, an dem sie nicht mehr wissen, wie sie alleine wieder rauskommen sollen, wenn sie sich dann so ein bisschen drehen und dann entstehen so Krisen. Und äh, die äußern sich in verschiedensten äh, Möglichkeiten da und äh, da sind wir halt eben auch da, um, ja, um, ja, also nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Kollegen. Mhm. Die vertrauen sich ja meistens ihren ihren, äh, Bezugsarziehern an und äh, die sind manchmal auch vielleicht mit einer Situation, die die nicht mehr schön ist. Jemand hat vielleicht äh, keine Lust, "Ah, ich habe keine Lust mehr aufs Leben oder sowas. Und äh, das sind Sachen, äh, da sind auch Kollegen manchmal überfordert, weil dann auch automatisch ein Notfallplan in Kraft tritt. Die müssen viel telefonieren und hier anrufen, da anrufen. Und da springen dann äh, Franzi und ich dann einfach an die Seite mhm. und in dieser Krisensituation unterstützen die, damit sie nicht alleine sind. Die können dann entscheiden, wie, was wir machen sollen. Wir können mit dem Kind reden oder aber auch die ganzen administrativen Sachen machen, Eltern oder sowas alles. Das nehmen wir denen dann so ein bisschen ab in der Situation und unterstützen die und äh, sorgen dafür, dass in dem ganzen Prozess äh, nichts vergessen wird. Ne? Dokumentation also oder so. also
2: Ich finde das schon eine großartige... Institutionen, die wir da haben und für uns wirklich wichtig für die Sportarten, dass wir einfach wirklich auch so ein, so ein Wohnheim, so ein Internat dabei haben. Und, und, äh, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass es so, so viele Expertise. Mir geht es gerade sehr gut hier.
0: Kühle äh, die Tränk steht an meiner Seite und äh, ist wirklich interessant. Mich würde interessieren, wie läuft denn so ein Standarddienst ab? Also du kommst, hast, arbeitest in drei Schichten, wenn ich richtig zuhöre. Genau. Früh, spät, Nacht. Und wie ist denn so eine typische? Tagschicht, also eine Frühschicht. Nehmen wir mal, wie beginnt der Tag? Kommst ich du kannst ja mal kurz erzählen, wie ja. diese
2: drei Schichten sind. Also von wann bis wann ist die Früh-, Spät- und Nachtschicht? Und genau, also,
1: also Hauptschicht ist die Spätschicht. Die geht von 14 bis 23 Uhr. Die Woche beginnt am Sonntag, das ist der Anreisetag, und endet am Donnerstag. So. Und das ist die Hauptwoche. Und äh, jede Etage hat zwei Erzieher, die im Wechselschichtsystem sich diesen Spätdienst immer teilen. Also es ist jeden Tag jemand. Also das heißt einer hat früh und einer hat spätdienst. Nee. und die der, der der nicht spätdienst hat, der macht entweder einen frühdienst, einen tagdienst oder eine nachtschichtwoche. Aber die liegen halt so weit auseinander, dass man zum Beispiel eine nachtschicht alle sechs Wochen oder so nur macht. Und ansonsten ist die spätschicht eigentlich die wichtigste, die entscheidende schicht. Und, die anderen und wie sieht
2: die dann aus? Also wie Ron schon sagt, also 14 Uhr Dienstbeginn. Für 14 Uhr Dienstberatung oder also wie läuft das ab?
1: Ja, also ich erzähle es einfach von mir, wie ja. ich das mache. Ich komme 14 Uhr zum Dienst, wir machen eine Übergabe. Da wird geguckt, ist jemand vielleicht im Urlaub oder auf einer Weiterbildung, ist eine Etage nicht besetzt, dann wird das erstmal vorher alles eingeteilt. Also im Internat wird es nie vorkommen, dass eine Etage keine Betreuung hat. Das ist durch die Übergabe, durch die tägliche, einfach nicht möglich. Und wenn das alles geklärt ist und alles, was Aufsicht, Mensa und so ein Zeug, das muss alles, wird alles eingeteilt. Und dann äh, gehe ich hoch auf meine Etage. Und und dann das heißt, mit,
2: mit den ganzen Kollegen um 14 Uhr? Gibt es eine gemeinsame Dienstübergabe, wo dann ja. gesagt wird, okay, pass auf, wir haben heute 16 Etagen.
1: 14 um, die Uhr. Die Leute,
2: äh, die waren da, 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 da. Okay.
1: 14 Uhr sind alle Kollegen im Dienst. Und dann wird eingeteilt. Dann gehe ich auf Etage, gucke erstmal, ob Kinder da sind. Und äh, gehe gucken, warum sie da sind. Ne? Weil in der Regel ja. äh, haben sie ja irgendwie Sport oder Schule. Und wenn sie krank sind, naja, dann mache ich da dann mein Prozedere. Ansonsten äh, widme ich mich dann der äh, administrativen Arbeit. Ich,
2: ihr müsst Berichte schreiben? Schreibt ihr Berichte? Ja, wir schreiben auch Berichte. Also Kinderschutz jetzt in dem äh, Fall. Äh, sowieso? Da aber ist, ich meine, da schreibt ist dann, hier, schreibt hier, habt ihr so eine tägliche Protokollierung?
1: Nee, nee. Kids? Also, also so, eine, nee. so eine tägliche Dokumentation von jedem Kind. Was hat er heute gemacht oder so, haben wir nicht. Aber alle Sachen, die erwähnenswert sind, die man auch vielleicht in ein Dreierteam mit reinnehmen möchte, die, die werden dokumentiert, damit man es auch nicht vergisst, Weil bei 24 Kindern kommen halt wirklich viele Geschichten zustande, äh, die man irgendwann auch durcheinander bringt oder vergisst, wenn man sie nicht aufschreibt. Aber also nochmal
2: ganz kurz, mein Beispiel, 24 Etage, aber zu zwei geteilt. Das heißt, wenn du Bezugssitz hier bist, hast du zwölf und deine Kollegin 12. Nee, ich habe äh, 24 <lacht> Ach, in meiner selber, Woche okay.
1: und sie hat 24 in ihrer Woche.
2: Ah, okay. Also ihr teilt euch die nicht insgesamt auf? Nee. Äh, jeder hat zwölf Eine dann Woche dann, macht meine Kollegin, eine, 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 eine Woche Eine Woche ich. machst du und dann sind die alle bei dir. Okay. Genau.
1: Das hm. ist auf allen Etagen okay. so.
2: Okay, und dann geht's weiter.
1: Ja, dann geht's weiter. Dann kommen irgendwann ab so und so viel Uhr die ersten Kinder. Ja, und dann geht die Arbeit eigentlich los. Wie war dein Tag? Ganz normal. Als wenn sie nach Hause kommt. man fragt: Wie war dein Tag? Hast du Hausaufgaben? Und dann kommen die auch von alleine und sagen: Mensch, hier verstehe ich nicht irgendeine Aufgabe von der Schule oder so. Oder die beschweren sich, haben wir zu reden. Und ja, oder machen auch einfach mal Freizeit. Gehen sie mal einkaufen oder irgendwas. Geht ihr gemeinsam essen mit denen? Ähm, manche Erzieher machen das. Auf unserer Etage ist es ein bisschen schwieriger, weil die tatsächlich so, so viele Sportarten am Ende sind. Die das sind, sind unterschiedliche Zeiten, ja, haben, wann sie auch abendessen. Das haben, das haben Etagen, wo wirklich eine Sportart zum Beispiel oder zwei sind. Da kann man gemeinschaftlich essen gehen. Aber bei, bei uns ist es nicht so richtig möglich, leider. Und äh, viele gehen auch gar nicht hin, die gehen dann mal zum Döner oder zu Aldi oder, äh, Na, ihr kennt ja die ganzen Orte. zum, hm. äh, Wie heißt der da? Der Chinese da unter der Brücke. <lacht> das sind der so die Chinese Orte. Der Chinese
2: unter der Brücke heißt der.
0: <lacht> hast
1: okay. du sonst noch so Fragen zum äh, Alltag? Ja, ich, ich finde das. Na, wie, geht, wie geht's
0: weiter? Also, dann hast du gecheckt, welche Kinder da sind. Dann hauen die ja wieder ab zum Training, die Gesunden. Ne? Dann ist ja
1: irgendwann ja. Training. Ja, weil ich weiß schon beim Arm, wo es alle da ich sind. Ich sogar sagen, aber wir
2: waren ja schon beim Training, dann, haben wir wieder da. Kommt dann zurück und dann ist im Endeffekt noch die alltäglichen, ich, ich fasse das mal zusammen für dich, äh, die alltäglichen Aufgaben, die noch so anstehen, werden dann erledigt Hausaufgaben, äh, irgendwie Zimmer ja, vielleicht aufräumen ja, ja. oder so. An, also dann Ansprechpartner sein. Also, das habe ich jetzt ganz groß herausgehört richtig? von euch, dass ihr immer ein offenes Ohr habt für die, für die Sportler. Sie begleitet, sie mitnehmt, ihnen das Angebot macht. Und, und dann geht es ja mal dahin, dass ihr natürlich diese zu bett einhaltet, gehe ich von aus. Äh, 7., 8., 9., 10. Klasse oder dann eben die Oberstufe. Ja, und dann.
1: Also wir reden jetzt vor der letzten Stunde nur noch, mhm. äh, von 10 bis, 12, äh, bis 11. Da ist ja da geht man noch immer eh in eine Computerin. Manchmal macht man noch was in den letzten Informationen, Ja, nochmal, eh noch noch was gekommen was... ist. Manchmal rufen auch Eltern an. Mhm. Äh, das kommt alles mal vor. Und äh, um die kümmert man sich auch und dann ist gut und äh, da kommt Feierabend. Aber die kommen halt schon gerne auch hin und, und sitzen auch und gucken mal Fernsehen oder so oder wollen einfach nur quatschen. Ich sagen, habt ihr habt
2: ja immer so Gemeinschaftsaktionen auch. Das finde ich hier ja unten links der Raum, äh, jetzt Fußball, Sky oder Handball, WM oder sonst was. Guckt ihr, bietet ihr an, ja. da läuft dann das und die, also ich kenne ja viele Fotos, ich weiß viel von meinen Jungs, die sitzen dann da gerne. Das ist schon eine ganz coole Geschichte. Da würde ich ja gleich einen Schritt noch mal weitergehen. Okay, die haben da jetzt geguckt. Was ist mit der Küche? Wie wird die genutzt? Weil Ernährung ist ja ein großes Thema. Also jetzt gehen wir ja eigentlich wieder so in die Trainings- Große Baustelle. Trainingsgeschichten. Äh, so die Bausteine, die uns im, 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 als Sport interessieren. Leitet ihr sie zum selber Kochen an? Gibt es da irgendeine Ernährungsbasis eurerseits? Gibt es da Themen? Erzähl mal dazu was. Weil ihr habt eine ideale, also eine großartige Küche und dazu eine großartige Terrasse mit einem großartigen Blick auf die Havel.
1: Ja, du darfst aber nicht vergessen, es ist eine Küche und 20 Etagen. Also nicht jeder kann jeden Tag gesund kochen da unten. Und am Ende haben wir noch die Mensa. Also viele machen so Kochprojekte, wo, wo gesund gekocht wird oder zubereitet, dass sie auch mal Lebensmittel kennenlernen, dass sie auch mal wissen, äh, was ist denn das da eigentlich, was muss ich damit machen oder was kann ich damit machen, das machen wir schon, aber auch viel zu selten, das würde ich nicht würde nicht gefallen, vielleicht ein, zwei mal im Jahr machen wir auf unserer Etage so, so ein Essprojekt, mhm. aber du fragst ja eher nach einer regelmäßigeren Sache mhm. und äh, da ist, ja, also wer nicht zum Mensa geht, holt sich woanders ein Essen, und äh, das ist nicht immer äh, das, was die Trainer gerne sehen möchten. Okay. <lacht> Aber okay. ähm, trotzdem stehen wir ja im Austausch mit den Trainern. Also wir hatten auch schon Fälle, wenn du merkst, okay, der wird jetzt ein bisschen, äh, wiegt jetzt schon ein bisschen zu viel für sein Alter oder so, dann kommt doch mal, kommt doch mal ein Anruf, äh, ne? Trainer, sag mal, bei ihr wiegt ja immer diese André, Trainer. André, sag mal, was ist denn da los mit dem Wasserballer? <lacht> Zum Beispiel. Ja, so, äh, wird er mal fetter. So, und dann, äh, was wiegt der denn? Und dann kann man auch gucken, oder auch den anderen Extrem, wenn die zu wenig, ne, wenn man sagt, ich mache mir Sorgen, äh, das sieht mir ein bisschen dünner aus, ist der genug? So, und da ist der Austausch ja auch wieder da. Beim ich finde das super Training. interessant,
2: weil genau den Gedanken, den er jetzt gerade angerissen hat, habe ich gerade im Kopf, kriegst du mit, wie die Jungs im Sport stehen? Wie ihren, also, nicht wie ihre Entwicklung ist, aber kriegst du mit, läuft das gerade gut bei denen? Oder kriegst du mit, irgendwie gibt es ein Problem beim Sport. Du hast mir ja was von unserem Handballtorwart gesagt, der ja immer äh, letztens auf allen vielen nach dem training nach Hause kam <lacht> äh, und völlig fix ohne Foxy war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Also das würde das mich jetzt mal interessieren. Also am
1: einfachsten ist erstmal, wenn man die Kinder selber fragt, die Sportler, äh, wie war dein Training, bist du eigentlich gut? Die können sich schon relativ gut einschätzen. Das ist auch ein Vorteil an diesem Standort, weil die alle... Äh, oder Selbstreflexion? Ja, die haben, die, haben, die haben schon eine sehr gute. Und wenn, man es, wenn ich das Gefühl kriegen würde, naja, vielleicht, ich habe auch den Austausch mit dem Trainer. Also, ne? und dieser Dreierteam ist äh, schon zumindest äh, zweimal. Da einiges mit. Ja, du, du wie weißt schon. sie in der
2: Schule stehen, wie sie im Sport stehen, genau, ob es ein Problem gibt.
1: Die Lehrerin erzählt mir, der muss mehr lernen zu, äh, im Internat. Und der Trainer sagt, er muss anders essen und so und dann stehe ich halt da und gucke, was geht. Und denkst dir, gut, dann machen wir heute eine Fastenwoche. Aber nee, aber... Ihr Nee, aber das ist schon äh, relativ klar, wie die so stehen. Und die schätzen sich auch gut selber ein und die machen auch Wettkämpfe gerade im Rudern jetzt wieder. Und da, wenn die wiederkommen, fragst du, na, was bist du hier worden, wie wieviel Platz naja, der und der, und bist du zufrieden? Und wenn die sagen, ja, ist jetzt schon mal, ne, ist auch eine Antwort. Ja. Ich bin zufrieden mit meinem zehnten Platz, ich hatte eine harte Konkurrenz, das können die ganz gut einschätzen. Okay. Oder ich war scheiße, das sagen auch viele, ich hab's verkackt. Und dann äh, sind wir auch wieder da und sagen, naja, nächste Mal es besser. Das ist schon bombastische
2: Arbeit, die da geleistet ja. wird. Ne? Ja, auf alle Fälle. Äh,
0: schwierige Themen, ja, wenn wir über die Über das Essverhalten, über die Ernährung reden. Das ist ja so ein Wunsch von uns auch, dass da, wie soll man sagen, belastungsgerecht sich ernährt wird. Du hast ja schon angesprochen, dass da so Alternativen auch gesucht werden mit so einem hiesigen Supermarkt, der da in der Nähe ist und mit dem, äh, wie hieß es, Döner, Döner Dönerkalle und dem äh, Mr. Weng da an der Kreuzung, den Chinamann, den jeder kennt, äh, der ja auch da schon lange präsent ist. Und ähm, wir würden uns da natürlich was anderes wünschen. Hast du denn eine Idee, du hast ja auch schon gesprochen, dass du Triathleten äh, schon hattest, hast du denn eine Idee, was man da machen könnte, was wir bräuchten, um das zu verbessern? Also siehst du da den den Sinn drin, dass man da nochmal rangeht, weil wir aus dem Sport, das wird ja Axel genauso sehen und André, äh, wünschen uns ja schon, dass da ein bisschen mehr passiert in Richtung Ernährung und und, und Schulung, Essverhalten und dass die, du hast ja angesprochen, dass die auch lernen, äh, mal mit bestimmten Lebensmitteln umzugehen, aber Siehst du da eine Möglichkeit, dass wir da irgendwie an dieses Thema rankommen? Wir wissen ja alle, dass unsere Hochschulambulanz, die zum Verbundnetz gehört, äh, die Mensa, dass alle sich irgendwie bemühen, aber keine Sportart, so würde ich das mal für alle ausdrücken, ist ja wirklich zufrieden, wie es läuft. Wir wissen, dass die die, äh, Schulverpflegung auch subventioniert ist, dass also da nicht viel möglich ist von den den Ausgaben. Man kann die, die Versorgung der Kinder und Jugendlichen ja nur bis zu einem bestimmten Maß verbessern sozusagen. Wir wissen auch, wie es früher war zu DDR-Leistungssportzeiten und jetzt finden wir uns mit ab, aber rufen immer nach Verbesserungen. Siehst du irgendwo eine Möglichkeit, was wir vielleicht von, von den Sportarten da auch einbringen können oder was wir bei unserem Olympiastützpunkt fordern könnten, weil gibt es also, da einen also Weg? finde ich erstmal
2: ganz gut den Ansatz, den du da wählst. Also was können wir dann auch dazu beitragen, weil äh, ich möchte trotzdem eine Lanze brechen für unseren Caterer, weil ich finde, dass er sich sehr viel Mühe gibt und das sehr breit aufstellt, ziemlich wirklich sehr ausgewogene Ernährung anbietet und für jede Idee offen ist. Und da möchte ich einfach wirklich unserem Caterer da, so der Exo wirklich auch danken, weil ich, ich finde, äh, trotz alledem, ja. man kann ja alles, das ist ja der Punkt, wir können jetzt alles auseinandernehmen, wir können ins den Sport gehen, wir können ins Wohnheim gehen, wir können in die Ernährung gehen, wir können in die Schule gehen man kann immer was verbessern aber ähm, ich bin auch viel rumgekommen habe viele Sportschulen gesehen und sehe uns ganz 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 weit vorne mit der Ernährung das war jetzt ein Einwurf, sorry also wenn man
0: in die Mensa geht wenn man
2: in die Mensa geht wenn
0: man da nicht hingeht dann sind wir
2: nicht weit zu hang und nicht zu geht.
1: also ich bin jetzt sehr froh dass, dass du die Lanze für äh, so gebrochen hast sonst hätte ich das jetzt gemacht äh, für mich ist so die zentrale Stelle was die Ernährung angeht Jetzt muss man wissen, dass äh, auch Herr Schwabe der da ja nur... Der küchisch, beste Mann. Der beste Mann, dass der ja auch Auflagen hat, was die Kocherei da angeht. Ne? Äh, zum Beispiel, also äh, ein Kollege von mir, der betreut ja deine Handballer auf der zehnten Etage. Mhm. Ingo Keil, ich grüße jetzt mal Ingo an, die, äh, an Ingo, der Stelle. Ingo, wir grüßen auch dich. Und äh, der ist ja in der Küchenkommission mit drin. Und der äh, nimmt den Job auch sehr ernst und hat jetzt kürzlich äh, eine Befragung gemacht bei den Kindern. Da kommt aber raus, was immer rauskommt. Die wünschen sich keine Vollkornudeln Voll mehr. <lacht> die wünschen sich normale Nudeln. Ja. So, Herr dessen sagt aber, die kann ich nicht machen, weil ich muss ja auf meine Ballaststoff-Tabelle. Ne? So kann ich nur kochen. Und äh, ja, das ist eigentlich die einzige Beschwerde, die permanent kommt, dass sie normale Nudeln wollen. Ansonsten... Äh, damit
2: können wir aber im Sport leben.
1: Ja, aber mit, mit diesen Vollkornnudeln. Das glaube ich dir. Aber äh, die Kinder, und damit haben wir auch oft zu tun, auf Etage als Erzieher, ne, die kommen dann und sagen... Äh, ja, das Essen, ist es gibt noch mal das Gleiche. So Und äh, wenn man mal hinguckt, und ich gehe da selber äh, ab und zu essen, äh, da gibt es so viel Auswahl. Die essen deswegen nur das Gleiche, jeden Tag, weil sie sich das Gleiche nehmen. So ja. Und die könnten noch mal probieren. Ich anderen probieren. Und das, aber ist, das, ich weiß,
2: aber, das ist so, dass deswegen habe ich vorhin ja schon mal ganz am Anfang gefragt, wie so, haltet <lacht> ihr die Kinder beim Essen? Also, wir, wie gesagt, wir sind ja immer alle klüger als, als äh, die Zeitung am nächsten Morgen. Ähm, ähm, ich glaube, dass das auch wertvoll ist, dass Sinn oder Unsinn ist, ähm, einmal von allem zu probieren und erstmal, weißt du, also überhaupt deinen Gaumen zu gewöhnen genau. an das, was gut ist. Ähm, ich finde, äh, finde da gibt es viele Möglichkeiten. Also deswegen auch da nochmal, äh, Herr Schwab, ich muss das jetzt mal wirklich die Lanze brechen. <lacht> äh, äh, vielen Dank für Ihr Riesenengagement, was Sie da leisten. Ähm, ähm, we- weißt du, das wäre für mich so, so ein Punkt.
0: Herr Schwabe, das und der Axel sucht einen neuen Job, der, der möchte bei Ihnen anfangen. Also wir finden das auch gut, dass ihr da seid. Aber die Ausdauersportarten, wir haben immer so ein kleines Problem, besonders in den Ferien mit den Essenszeiten. Uns gelingt es aufgrund der, der Trainingszeiten, die wir auch anhand verschiedenster anderer Einflussfaktoren so legen müssen, wie sie sind, nicht immer pünktlich zum Essen da zu sein. Und die Sportler sind oft hetz, haben wenig Zeit dann zum Essen auch und kennen halt noch nicht. Und da kommt nämlich die Beratung und die, was meine eigentliche Frage als Hintergrund hatte, äh, zur Geltung, die wissen leider oft nicht, was sie auf den Teller legen müssen. Also die da brauchen sie Unterstützung. Ja. Und da würde ich mir wünschen... Aber da würde ich
2: es weiter ans, da, ans Wohnheim reichen, die, auch diese Begleitung. Ja. Ja.
0: Da würde ich mir halt wünschen, dass wir da irgendwie ein Modell hinbekommen. Deswegen meine Frage auch, was wir da als Sportarten machen können, dass wir die Kinder und Jugendlichen darin schulen. Also wenn die jetzt ein Training hatten, also ein Trier, trainiert manche Tage auch wenig. Was legt er sich dann auf den Teller? Und was legt er sich auf den Teller, wenn er Krafttraining hatte? Und so weiter. Und da waren wir schon mal weiter vorn als, als okay. deutsches Land sozusagen und sind jetzt so, was wir an uns selber ja merken. Also wir müssen nicht unbedingt auf die Ernährung achten. Wir sehen gut aus und sind fit. Aber ganz weit äh, vorne. Ja, bei mir liegt dann, wenn ich nicht darauf achte, immer ein Stück Fleisch dem Teller, was der nicht so gut ist und nicht unbedingt zu meinem Tag passt. Und darum geht es ja. Dass, und da frage ich mich halt jeden Tag, weil bei uns ist es schon eine große Leistungsreserve im, im Triathlon auf alle Fälle. Wie können wir da hinkommen? Also die Leistungsreserve, da bin ich vollkommen bei dir. Das
2: ist bei uns genauso gegeben, aber ich glaube, das ist auch fast fast die falsche Frage für Haschi. Ähm, Aber Herr Schwabe, ich bringe den den Herrn Schmidt dann mit, wenn ich mich bewerbe äh, in der Küche. Äh, Dann habe ich da gleich so einen einen Kollegen, der die Ballaststofftabelle mit an Bord hat. Und äh, da kriegen wir auch mal einen Deal hin. Ich glaube, da sollten wir auch mal einen Podcast machen
1: mit der Küche. Aber schiebt das Wohnheim jetzt bei der Thematik nicht ganz so nach hinten. Okay, sehr äh, gut. Weil äh, wir haben... äh, Jetzt auch äh, letztes Jahr, also vor Corona, waren wir auch mittendrin, so haben uns gesagt, wir widmen uns jetzt immer mehr den Themen, die gerade sind. Die letzte größere Sache war Cybermobbing, das ist, war aufgeploppt, aber wir haben auch schon vorgearbeitet sogar, äh, vor Corona für die Themen äh, Schlaf, Schlafgesundheit oh, sehr und, äh, und Ernährung. Also da sind wir tatsächlich äh, auch dran, um was zu erarbeiten, um den äh, Wohnheimschülern mal etagenweise so ein bisschen zu erklären, wie wichtig ist Schlaf für die Regeneration. Und wie wichtig ist äh, die Ernährung? Also, da sind ja, wir das auch ist schon bei. Das ist eine
2: unglaubliche Hilfestellung. Und ich, das ich, auch, ich wusste es gar nicht, dass da jemand von euch als äh, in den, äh, von den Erziehern in irgendeinem so Essensgremium ist. Gar <lacht> gar nicht, ich denke, das ist das noch der Faktor, Axel, das ist noch der
0: Faktor, dass ihr in die zweite Liga kommt. Ihr braucht ja. nicht nur die Füchse, ja. sondern ihr müsst den Schlaf optimieren. Ganz, recht. ganz wichtig. Das ist
2: zweite Liga. Wir spielen wir gleich nochmal äh, in einer anderen Runde, wenn wir in den, noch eine Etage höher gehen. Und vielleicht dann einen neuen äh, Special-Guest begrüßen dürfen. Ähm, da hast du vollkommen recht. Aber wir müssen jetzt ein bisschen... Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil der Hashi uns heute irgendwie alle Dimensionen sprengt. Gefühlt, jetzt gucke ich mal raus. Ich gucke wieder zum Merkur Hotel. Äh, sehe Hashi äh, so gefühlt virtuell unten in der Küche schon wieder brutzeln. Und <lacht> denke, ich sitze am Tisch und warte auf das Essen. Von daher müssen wir zum Ende kommen. Ähm, meine letzte wichtige... Nee, für mich wirklich wichtig... Ich habe hier ja was aufgezeichnet. Ne? Eben schon mal, das werden wir auch noch mal bespielen, Taktifol hier an der Wand. Ich ja. habe da mal so ein, so ein Mindmap aufgezeichnet, habe ich eben ja vom Wasserball gelernt. Ähm,
1: heißt Mindmap? Ich es nicht.
2: Das sind jetzt einfach so ein paar Schlagwörter da an die, an die Wand ja. gemalt, ähm, um mal das Verbundsystem darzustellen. Wie sind da irgendwelche Abhängigkeiten? Verbundsystem verstehe ich. Die Sportarten, den OSP, das Wohnheim, die Medizin, die Schule, die Mensa. Wir haben, ja, wir haben über viele Punkte teilweise gesprochen. Ähm, mich hätte jetzt tatsächlich erstmal noch die Frage äh, interessiert, habt ihr irgendwie mit der Medizin zu tun, also inwiefern ist äh, bei euch Medizin auch ein Thema, also wo ihr was betreut, wo ihr vielleicht irgendwie im Thema seid, ähm, weil wir damit viel zu tun haben, ähm, hat Ronja gerade schon mal so einen kleinen äh, Schwenker gemacht, habt ihr was mit dem OSP zu tun? So Erklärung, als wir gucken jetzt
0: nicht in den nächtlichen Himmel Potsdams und auf, auf das schöne Hotel Merkur und auf die äh, ehemalige POS äh, Rosa Luxemburg und so weiter und so weiter, sondern wir schauen gerade auf die mitgebrachte äh, Klebefolie von unserem Axel, Taktifolie. der hier wahnsinnig vorbereitet wieder erschienen ist und die ganze Wohnung tapeziert hat und hier die Schlagworte aufgemalt hat und da orientieren wir uns gerade. Und Verbundnet, Verbundnetz, damit ist sie meint diese ganzen oder sind sie meint die ganzen Institutionen, die gerade in Land wohnen. OSP steht für den Olympiastützpunkt. Das war jetzt die Frage, ob ihr da mit dem auch zu tun habt, mit unserem Visieren. Ja, wenn ich
1: da diese fünf, äh, was sind das, Kreise äh, sehe. Ja, Schule auf jeden Fall ein äh, enger Kontakt. Mensa ist ein enger Kontakt. Medizin? Sportart ist ein enger Kontakt. Die gerade. Mediz- Medizin kommt gerade. <lacht> Medizin kommt gerade. Nee. Medizin leider. Ihr redet von der, von der äh, Hochschulambulanz. Hochschulambulanz. Ja, oder allgemein. Erst, nee. Also, wenn welche- also wir, wir haben die Adresse da und die Telefonnummern und schicken auch mal Kinder hin. Aber äh, direkten Kontakt habe ich jetzt zum Beispiel äh, auf meiner Etage. Gibt es mal Beauftragten,
2: der genauso im Gremium Ernährung nee. ist wie bei euch im Gremium Kinderschutz, wie im Gremium Medizin? Nee. Okay. Also wir merken Potenzial. Ron schreibt ja immer die Potenziale, auf, ja, die wir dann neu entwickeln. Danach.
1: Da ist Potenzial. OSP äh, ist auch um so ein so, ein, so ein Randding. Sag mal, wenn es dann um die sportliche Entwicklung und sowas alles geht, aber da haben wir auch nicht den direkten. Aber der OSP regelt
2: mit euch schon die Bewohner für Wohnheim, oder? Also es muss ja schon
1: auch eine Beziehung geben. Ja, aber zwischen mir und... Äh, Nicht zwischen dir, okay. Also okay. zwischen mir ja, und also dem den OSP oder der Sportmedizin, da sitzen ja noch andere Leute, die, die da äh, Geld kriegen und sich darum kümmern. Und äh, ja, da ist deswegen... Äh, ich habe jetzt keinen direkten Kontakt, sag mal, zum OSP und, und Medizin. <lacht> ich glaube, ich weiß, <lacht> wen du meinst.
2: Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, okay, hast du Wünsche? Also am Ende äh, spricht Ron eigentlich immer die Wün- Wünsche aus. Das mache ich heute für ihn. Äh, gibt es so, so Wünsche an uns, äh, den Sport? Also, Ron kann es in den tragen, ich kann es zum Handball tragen. Ich weiß, mein Freund Andre Laube hört immer zu, der dreht es Wa- äh, zum Wasserball. Ich klingel äh, noch bei Bernd, den kann ich nicht sagen Bernd, Bernd mhm. auch, äh, Fußball. Aber gibt es irgendwie einen Wunsch eurerseits für, für
1: äh, unser Verwundssystem? Also, ja, da wünsche ich mir jetzt einfach mal was. Also. Ja, bitte. Ja. Wenn jetzt, auch näher ans Mikrofon, gehen, wenn, für den Wunsch. wenn irgendwas ist oder so. Einfach mal auch den kurzen Draht nutzen. Das, das machen viele, viele Trainer. Ich möchte jetzt, es ist keine Beschwerde. Das ne? ist so der Idealzustand, den ich mir vorstelle. Einfach mal anrufen und mal eine E-Mail schreiben. Oder, äh, aber das betrifft die Schule noch ein bisschen Dollar. Oder einfach mal vorbeikommen. Sich angucken, wie wohnen meine Sportler eigentlich äh, im Wohnheim. Weil wir sind, kein, wir sind kein abgeschlossenes JVA-Gelände. Jeder kann da wirklich rein und mal hinkommen. Guckt euch mal an, wie die wohnen. Weil äh, wenn man nur auf ein team hört, äh, das ist vielleicht ein bisschen schlampig angelegter Charakter oder so. Ist jetzt auch nicht so toll. Kommt euch das mal angucken. Und äh, w- ja, wir, wir, wir haben die Türen offen. Also wir würden uns freuen über mehr Besuche von Trainern.
2: Offene Türen. Im Wohnheim. Ich finde, es ist eigentlich Ron, ich möchte dir aber heute mal das letzte Wort geben, weil ich sonst immer irgendwie das letzte Wort habe. Ron. Ja, äh,
0: wir, wir kommen dem Ende nahe, schon anmoderiert durch Axel vor zehn Minuten. Und jetzt äh, drückt die Blase bei allen. Wir müssen zum Ende kommen. Vielen Dank für, für euer Interesse. Wir hoffen sehr, dass ich das rumspricht, dass wir da sehr kompetente Menschen haben in unserem Wohnheim, am Luftschiffspark in Potsdam und ähm, <lacht> Daniel musste rausschneiden. Ähm, am Luftschiffhafen in Potsdam. Und ähm, sagen vielen Dank an dich ähm, und freuen uns Jetzt auf ein Wiedersehen und äh, ein Wiederhören und bis zum nächsten Podcast. Hier waren Schmidt und Bornemann.